0: Worum geht es denn heute in Deinem Podcast? Es geht weiter mit meinem Buch, ich gehe mal eben schnell aufs Klo. Beim letzten Mal haben wir mit dem Thema Lächeln geendet. Und der letzte Tipp war, diesen Kugelschreiber in den Mund zu nehmen, wenn Du Dich noch erinnerst. Heute geht es um das Thema Genuss. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Schnelligkeit. Gefühlt wird alles schneller. Ich kann es kaum glauben, aber ich sitze hier jetzt Ende August in meiner Küche, schreibe an diesem Buch und frage mich, wo ist das Jahr eigentlich geblieben. Seit fast einem Jahr schreibe ich an diesem Buch. Und scheinbar fließt die Zeit nur so dahin. Und dies, obwohl ich mir bewusst Zeit für mich und uns genommen habe. Die Zeit können wir nicht beeinflussen. Sie bleibt bei 24 Stunden. Die Frage ist, was machen wir daraus? Woher kommt eigentlich unsere Zeitrechnung? Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass es sehr viele verschiedene Zeitformen gibt und gab. Erst mit Einführung der Uhr kam unsere heutige Zeitrechnung so richtig ins Spiel. Vorher ging es meist darum, wie viele helle und wie viele dunkle Stunden gab es. Danach haben sich die Menschen orientiert. Bis heute gibt es Forschungen, ob die Zeit nicht noch anders eingeteilt werden sollte. Auch das Thema Zeitumstellung steht ja zurzeit in der Diskussion. Ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt. Für mich steht fest, dass die Wahrnehmung der Zeit ganz klar von meinen Aufgaben abhängt. Der Tag vergeht wie im Fluge, wenn ich zum Beispiel krank bin und nur schlafe. Genauso ist es doch im Urlaub. Da vergehen die Tage und die Wochen für mich viel schneller. Wenn Du dagegen stupide, langweilige Tätigkeiten ausüben musst, dann wird Dir die Zeit mit Sicherheit wesentlich länger vorkommen. Oder wenn ich auf einen bestimmten Moment wie einer besonderen Feier oder einen Moment warte, der ganz besonders für mich ist, dann können Tage zu gefühlten Jahren werden. Ich kann mich noch erinnern, wie schrecklich ich das letzte Jahr bis zu meinem 18. Geburtstag fand. Ich wollte endlich Auto fahren dürfen. Bei uns war es ja damals noch so, dass man erst mit 18 fahren durfte. Dieses Jahr war so lang für mich, unglaublich. Derzeit warten wir auf den Einzug unserer kleinen Hundedame Leni. Es sind nur noch 10 Tage und doch fühlen sie sich extrem lang an. Und wenn ich euch das hier so vorlese, ist es ja auch schon wieder eine Weile her, dass ich dieses Buch geschrieben habe und Leni ist inzwischen eingezogen bei uns und es sind schon einige Monate vergangen und wieder stelle ich fest, wie die Zeit verfliegt. Was kannst du tun, um Zeit anders wahrzunehmen? Aus meiner Sicht hat dies etwas mit dem Hier und Jetzt zu tun. Im Hier und Jetzt zu leben, den Moment zu genießen, ist für mich die Chance, die Zeit nicht verrennen zu lassen. Vorfreude ist natürlich die schönste aller Freuden. Wenn Du dann noch den Moment dazu genießen kannst, dann kannst Du die Zeit vielleicht intensiver erleben. Probiere es mal aus, bleib im Hier und Jetzt und schweife möglichst wenig ab. Dabei achte ich immer gerne darauf, was heute schön ist, und ich finde auch täglich mindestens einen Augenblick, der toll ist und mich glücklich macht. Was macht Dich glücklich? Was macht Dir Freude? Was macht Dich glücklich? Ich freue mich, wenn ich morgens frisch gekochten Kaffee riechen darf. Ich freue mich, wenn ich die Vögel zwitschern höre und die Sonne aufgeht. Ich bin dankbar, dass ich ohne Schmerzen in den Tag starten darf. Ich bin dankbar für fließendes Wasser und ein Dach über dem Kopf. Es geht nicht um die großen Momente der Freude für mich, es geht um die kleinen Dinge im Alltag. Ich treffe so viele Menschen und was mir immer wieder auffällt ist, dass viele den Moment gar nicht mehr zu schätzen wissen und sich auch wenig erfreuen können. Sie leben nie wirklich im Hier und Jetzt. Lass uns mal schauen, wie sehr Du heute im Hier und Jetzt bist. Was hat dir heute Freude bereitet? In meinem Buch hast du nun die Möglichkeit, diese Freudemomente aufzuschreiben. Jetzt geh sie doch einfach mal für dich durch und denk immer daran, lass dich aber nicht ablenken. Wenn du gerade im Auto unterwegs bist, bitte bleib konzentriert. Aber ansonsten, was hat dir heute Freude gemacht? Findest du fünf Freuden des Tages? Acht oder vielleicht sogar zehn? Denk mal drüber nach. Was hat dir Freude gemacht? Und ist es dir jetzt nun einfach oder schwer gefallen, darüber nachzudenken und diese Momente zu finden? Es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht acht oder zehn Freuden gewesen sind. Es ist völlig egal. Es geht darum, Freude überhaupt wieder wahrzunehmen. Ich habe bewusst aufgeschrieben, dass ich dankbar bin, dass wir fließendes Wasser haben. Es gibt noch so viele Länder, die dies nicht haben. Diese Menschen müssen teilweise meilenweit gehen, um Wasser zu besorgen. Und wir dürfen einfach den Kran aufdrehen. Das macht mich dankbar. Auch wenn ich das nicht jeden Tag feiere. Mir ist es aber bewusst und ich nehme es nicht als selbstverständlich hin. Meine Erfahrungen aus meinen Coachings und Gruppentrainings zeigen mir, dass es viele Menschen gibt, die Freude nicht mehr erkennen können. Sie nörgeln ständig an sich und der Umwelt herum. Natürlich gibt es immer Dinge, die ich verbessern kann. Und auch ich schaue mir diese Dinge an und bin immer daran interessiert, mich zu verbessern. Ich kann mich und meine Stärken aber sehen und auch wahrnehmen. Gerade unzufriedene Menschen können mir sofort aufzählen, was besser werden muss und worin sie schlecht sind. Frage ich Menschen nach ihren Stärken, brauchen die meisten doch einen Moment. Ich gebe zu, ich habe auch meine Zeit dafür gebraucht. Wir sind auch darauf nicht ausgerichtet worden, wie ich ja schon beschrieben habe. Früher gab es ja auch Sprüche eher wie »Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft« Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Hochmut kommt vor dem Fall. An manchen alten Sprüchen ist ja was dran. Manchmal aber auch nicht. Finde wieder die Wahrnehmung zu dir selbst. Denn der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Ja, der wichtigste Mensch in Deinem Leben bist Du. Der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich. Und das hat nichts mit Überheblichkeit und Egoismus zu tun. Im Vordergrund sollte stehen, dass ich gesund bin und es mir gut geht und dann kümmere ich mich um den Rest. Als ehemalige Flugbegleiterin kommt mir hier das Bild aus den Sicherheitsvideos in den Sinn. Dort findest du immer, wenn die Sauerstoffmasken aus der Decke fallen, den Hinweis, erst sich zu versorgen und dann anderen zu helfen. Auch bei deinem Kind kannst du nicht weiterhelfen, wenn du nicht vorher dich selbst mit Sauerstoff versorgt hast. Ich will hoffen, dass wir nie in die Situation der Sauerstoffmaskenausgabe im Flieger kommen, aber ich finde diese Metapher jedenfalls hilfreich. Und das Bild lässt sich auch hervorragend auf unser ganzes Leben übertragen. Ich helfe gerne und ich gebe gerne und ich schenke auch sehr gerne. Dies geht aber doch nur, wenn es mir gut geht. Ich verstehe Menschen nicht, die hoch verschuldet sind, nicht mehr weiterkommen und dann Gelder spenden. Bring erst dein eigenes Leben in den Griff und dann helfe anderen. Mal abgesehen vom Spenden geht es mir auch eher um den täglichen Bedarf. Im Buch findest du nun wieder die Was-kann-das-für-dich-bedeuten-Box. Diese Box, wie schon erwähnt, ist dazu da oder dient dazu, dir dieses Kapitel oder diesen Abschnitt nochmal zu verdeutlichen, zu verinnerlichen und dich mit dir selber zu beschäftigen. Wenn du das hier machen möchtest, kannst du es gerne auch tun. Nochmal zusammenfassend, werde zum Richtigkeitsdenker, lasse dich immer wieder auf deine neue Denkweise ein Lösungsorientiertes Denken wird es oft im Business genannt. Wie viele Schritte, pro Tag gehst du? Auf wie viele Schritte möchtest du täglich kommen? Überlege für dich, wo du anstatt des Autos oder des Fahrrads deine Füße einsetzen kannst. Gibt es Wege im Job, die du zusätzlich einbauen kannst? Vielleicht kannst du eine E-Mail durch ein persönliches Gespräch inklusive Gang dorthin ersetzen. Schenke Dir und anderen täglich ein Lächeln. Denk da wieder an den Kugelschreiber-Tipp. Und bleibe mir hier und jetzt und schweife möglichst wenig ab. Ich wünsche Dir viel Spaß mit diesen Tipps und es geht bald weiter mit meinem Buch. Schön, dass Du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit, neu Leben.